0: Politik braucht Journalisten, die kritische Fragen stellen. Und sie braucht euch. Menschen, die die Antworten hören wollen. Danke, dass ihr diesen Podcast hört. Unterstützt unsere Recherchen mit einem RP-Plus-Abo für unter 5 Euro im Monat. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash podcast-angebot. Danke. Unsere Themen im Landespolitik-Podcast der Rheinischen Post. Während ein neuer Missbrauchsfall NRW erschüttert, sprechen wir über einen Prozess im Komplex Bergisch Gladbach, der bald beginnt. NRW-Grundschüler sollen ab 15. Juni wieder in die Schule. Die Lehrergewerkschaft ist fassungslos. Und Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach ist auf der Pirsch. Erst ging es um diskriminierende Algorithmen, jetzt nimmt sie sich einen Tarifvertrag vor. Unser viertes Thema heute, die Vorwürfe gegen die PR-Agentur Story Machine im Zusammenhang mit der Vorstellung der Heinsberg-Studie und was das mit der Landesregierung zu tun hat. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Lüchte, Bergisch Gladbach und jetzt Münster. Immer wieder neue Fälle von Kindesmissbrauch. Immer neue Netzwerke von Tätern, die Kinder vergewaltigen und die Aufnahmen der Taten im Netz herumreichen. Am Samstag wurden elf Personen in einem neuen Fall festgenommen. Der mutmaßliche Haupttäter und seine ebenfalls unter Verdacht stehende Mutter stammen aus Münster. Weitere Verhaftete aus Städten in Niedersachsen und NRW, unter anderem Köln. Erschreckend ist wieder mal, wie viele Täter sich zusammengeschlossen zu haben scheinen, ohne dass etwas nach außen drang. Und noch erschreckender ist, dass das vermutlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Das wahre Ausmaß pädophiler Kriminalität bleibt vermutlich weiter im Verborgenen. Was die Polizisten sich anschauen müssen, wenn sie sich mit den Taten befassen, das hat der Leiter der Ermittlungen im Fall Münster als unfassbare Bilder bezeichnet. Wörtlich sagte er bei der Pressekonferenz, sie können es sich nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich die bittere Wahrheit. Denken wir an den Missbrauchsverlüchte. Über zehn Jahre hinweg missbrauchten die Täter dort auf einem Campingplatz mindestens 40 Kinder. Warnsignale gab es reichlich. Vorstellen mochte es sich trotzdem niemand. Dass die Behörden nicht reagierten und die Ermittlungen später mangelhaft verliefen, beschäftigt immer noch die Landespolitik. Darüber sprechen wir gleich noch. Unfassbar ist auch der Fall Bergisch Gladbach. Gerade wurde einer der Täter zu einer hohen Haftstrafe und Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt. Jetzt folgt bald der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter. Angeklagt ist Jörg L. Der 43 Jahre alte Mann soll seine inzwischen dreijährige Tochter fast täglich sexuell missbraucht haben. Darüber spreche ich heute als erstes mit Claudia Hauser. Sie ist Kriminal- und Gerichtsreporterin bei der Rheinischen Post. Claudia, was wirft die Staatsanwaltschaft Jörg L. genau vor?
1: Es geht um 79 Taten. Es geht hauptsächlich um schweren sexuellen Missbrauch, um das Herstellen kinderpornografischer Bilder und Videos und die Verbreitung der Dateien. Und es geht in über 60 Fällen der 79 um Taten zum Nachteil seiner kleinen Tochter, die er ab dem dritten Lebensmonat schwer missbraucht haben soll und die jetzt drei Jahre alt ist. Und genau bis vor kurz vor seiner Verhaftung, da ist sie dann... Jetzt drei geworden, ist also noch sehr klein. Das ist ja ein total heftiger Fall,
0: muss man ehrlich sagen und ein hat eine extrem große Dimension. Du kennst das ja schon alles sehr, sehr gut, weil du den Prozess gegen einen wahrscheinlichen Mittäter von Jörg L. Ähm, begleitet hast, gegen einen 27-Jährigen namens Bastian S., der gerade zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist. Da kam Jörg L. ja schon relativ häufig vor in diesem Prozess,
1: ne? Ja, genau. Die beiden waren in Verbindung oder oder haben sich angefreundet über die Chats, die es mit bis zu 1.800 anderen Pädokriminellen gab. Und da haben die beiden sich kennengelernt quasi und haben sich dann auch privat getroffen. Es gab auch ganz normale Treffen mit äh, Familien und auch den Müttern der Kinder. Also Bastian S. hat einen Stiefsohn und eine kleine eigene Tochter, leibliche Tochter. Also diese Treffen waren wohl, also so hat der Bastian Esses im Prozess auch alles ähm, gestanden, waren wohl auch dazu da, um die Frauen in Sicherheit zu wiegen. Und eigentlich ging es nur darum, dass sie die Kinder missbrauchen wollten. Und dafür gab es auch Verabredungen. Es ist in mindestens einem Fall auch dazu gekommen, dass das Kind von Jörg L. missbraucht wurde in einem äh, Wellnessbad in Essen. Und ähm, die beiden hatten auch untereinander ein sexuelles Verhältnis, die beiden Männer. Mhm. Insgesamt ist das ja, was
0: man hört das so und denkt so, das kann alles gar nicht wahr sein und doch findet es so in der Gesellschaft, mitten in der Gesellschaft statt. Wie hast du das wahrgenommen bei deinen Recherchen? Wie, wie, wie ist der da überhaupt vorgegangen? Wie hat das funktioniert, dass er seine eigene Tochter missbrauchen konnte und auch solche Kontakte in dieses Netzwerk pflegen konnte?
1: Ja, man fragt sich, wie das so in der, in der Mitte der Gesellschaft so stattfinden kann, ohne dass es offenbar jemand mitkriegt. Und davon gehen die Ermittler zurzeit noch aus, dass es eben die Familie und das komplette Umfeld äh, nicht mitgekriegt hat. Bei Bastian S. war es so, dass der kleine Stiefsohn, der war dann inzwischen schon fünf und der hat seiner Mutter irgendwann was erzählt und sie wurde dann aufmerksam und hat auch richtig reagiert. Ja, man fragt sich, wie es funktioniert und auch wie die, wie die überhaupt darauf kommen, solche, solche Chats und solche Gruppen zu finden. Aber ähm, offenbar gibt es da Kanäle, das weiß ich jetzt aber auch nicht genau, ähm, wie man die findet. Wir wollen auch keine Anleitung geben, genau. Wir wollen auch keine Anleitung geben. Ja, es, es gibt jetzt hier allein in NRW ja etliche Festnahmen in dem ganzen Komplex. Und es sind äh, etliche Väter darunter, die ihre eigenen Kinder auch missbraucht haben sollen. Und das ist das Ungewöhnliche und Erschreckende, weil eigentlich ist es oft so, dass es eher die Stiefväter sind und eben nicht die Leiblichen.
0: ja. Wie hat Jörg L. seine Taten vor sich selber und vor den anderen Menschen oder Männern in diesem Netzwerk erklärt? Wie begründet er das?
1: Es ist so immer der Tenor ähm, insgesamt in, in dem Kreis, dass, ähm, dass sie mit den Kindern nur machen, was sie auch zulassen und was sie wollen und nicht weitergehen. Und dass man dann, also man versucht, die Kinder ähm, sich so zu erziehen sozusagen, dass sie irgendwann... Ähm, von alleine sexuelle Handlungen wollen und die ähm, pädophilen Täter in dem Netzwerk, die, die sollen sich halt ähm, auch eingeredet haben, dass, dass Kinder eben auch sexuelle Gefühle haben und dass die Gesellschaft im Grunde nur nicht weit genug ist, das zu begreifen, so in dem Sinne.
0: Mhm. Ja. Und ist da was dran? Also stimmt das, dass sie nur so weit
1: gegangen sind, wie die Kinder das wollten? Nee, das haben sie vor sich selbst halt so gerechtfertigt, aber so ein kleines Kind kann ja gar nicht sagen, was, 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 was es will und was nicht. Also die waren ja wirklich sehr klein, das ist auch das Schlimme an dem Fall. Erst ein paar Wochen alt, drei Monate. Und ähm, es gibt halt ähm, offenbar Beweise, auch in den Videos. Es gibt, das ist, es ist halt auch die erdrückende Beweislast, dass es halt natürlich ganz viele ähm, Dokumentationen gibt, Videos, Bilder des Missbrauchs und ähm, da sieht man wohl auch, dass es dass das Kind auch nein und auer schreit und dass es ist eben auch irgendwelche Abwehrbewegungen macht und und eben natürlich nicht äh, möchte, was der Vater macht.
0: Unabhängig davon ist natürlich klar, dass in jedem Fall sexuelle Berührungen eines Kindes strafbar sind. Also unabhängig von der Frage. Ja. Was
1: erwartest du jetzt für den Prozess? Also das ist schon ein relativ hartes Urteil in, in Kleve also oder vom Landgericht Kleve. Gegen Bastian S., ja. Mhm. Gesprochen worden gegen Bastian S., also er kommt, ähm, er soll auch in die Psychiatrie kommen, ist jetzt allerdings auch Revision eingelegt worden, also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber ähm, es ist schon eine relativ hohe Strafe für jemanden, der nicht vorbestraft ist, zehn Jahre plus ähm, Psychiatrie, also das ist so, dass, dass man so schnell aus der Psychiatrie nicht wieder rauskommt. Bis zu 20 Jahre durchschnittlich dauert es, jemanden zu therapieren, der ähm, pädophiler Täter geworden ist. Also er wird sehr lange wegbleiben. Und so was Ähnliches ähm, könnte ich mir jetzt auch für Jörg L. vorstellen, weil er auch noch eine ganz andere Vorgeschichte hat und da wohl noch mehr vorgefallen ist. Das wird der Prozess dann alles zeigen.
0: Ja, ein Unterschied ist, glaube ich, Bastian S. hat gestanden. Äh, Jörg L. schweigt bisher, oder?
1: Ja, genau, er schweigt noch und ähm, hat aber geholfen, den Ermittlern zu ähm, bei der Identifizierung einiger Chatpartner. Die haben aber auch noch nicht alle identifiziert. Also das läuft alles noch. Ja. Aber er sagt zu den Vorwürfen noch nichts.
0: Vielen herzlichen Dank, Claudia Hauser. Gern geschehen. Der Prozess gegen Jörg L. soll am 6. Juli vor dem Kölner Landgericht eröffnet werden. Und dieser ganze Komplex-Missbrauchsskandal in Nordrhein-Westfalen hat ja mit Lüchter auf jeden Fall schon mal Einzug in die Landespolitik gehalten. Das Thema Kirsten Bialdiger. Ähm, der Untersuchungsausschuss zu Lüchte läuft ja noch. Weißt du, ob da sowas wie jetzt die Vorfälle in Bergisch-Gladbach und die neuen
2: Ermittlungen da auch eine Rolle spielen? Ja, allenfalls indirekt. Hallo erstmal. Hallo. Also allenfalls indirekt. Dass der Untersuchungsgegenstand ist tatsächlich der Fall in Lüchte. Und das war auch der Fall, der dem Innenminister Herbert Reul gezeigt hat wie groß das Problem eigentlich ist. Er hat mehrfach selber gesagt, er hat es die Dimension jahrelang unterschätzt und hat jetzt auch eine eigene hm. Abteilung im Innenministerium beziehungsweise eine Taskforce gegründet, um sich verstärkt um dieses Thema zu kümmern. Ja. Aber im Untersuchungsausschuss werden eben die Vorgänge in Lüchte aufgearbeitet und äh, einiges lässt sich dann im Nachhinein sicher auch übertragen und hoffentlich auch Verbesserungen ableiten im Hinblick auf die Jugendämter und die Zusammenarbeit mit den der, der Jugendämter untereinander und der Behörden untereinander, der Informationsaustausch. Also da gibt es schon deutliche Hinweise, dass da einiges zu verbessern ist. Mhm. Ja, und die Aus der Auslöser waren ja für diesen Untersuchungsausschuss war ja
0: tatsächlich auch die Tatsache, dass da äh, zutage kam, dass etliches schiefgelaufen ist bei den Ermittlungen und so.
2: ne Genau. Mhm. Ja, ja. Erschwerend kam ja da auch noch hinzu, dass dann äh, zwei unterschiedliche Bundesländer involviert waren: Niedersachsen hm. und Nordrhein-Westfalen. Und äh, der äh, Dauercamper, der ja inzwischen verurteilt ist, ähm, der äh, hat seinen Wohnort auch zwischenzeitlich mal gewechselt, beziehungsweise der Wohnort seines Pflegekindes hat, hat sich verändert. Und dadurch ist das Ganze hm. auch noch dann verkompliziert worden. Und leider ist es aber so, dass viele ähm, niedersächsische Zeugen sich nun nicht äußern in Nordrhein-Westfalen, weil sie sagen, äh, sie haben gar keine Auskunftspflicht hm. vor einem Gremium des Nordrhein-Westfälischen Landtags. Verstehe, also
0: dein Behördenmitarbeiter aus zum Beispiel dem Raum Osnabrück, da unten ja. war das ja. Ja, ne? genau. Hm. Verstaubelt.
2: Hammeln-Piomont okay. ha ähm, ist das, ja. Hm.
0: ja. Ja, ja. Tja, ein schwieriger Komplex. Kurze Pause für eine Botschaft in eigener Sache. Nachrichten aus Politik und Gesellschaft zum Hören, die bekommt ihr bei uns. Jeden Morgen wecken wir euch mit einem Update zu allem, was in der Region und dem Rest der Welt gerade wichtig ist. Den Rheinische Post Aufwacher findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Abends lesen wir euch unsere besten Geschichten vor. Die rp-Audioartikel gibt es exklusiv für Abonnenten. Schaut vorbei auf rp-online.de audioartikel. Es gibt brandheiße Nachrichten. Äh, die Grundschüler in NRW sollen ab 15. Juni wieder täglich in die Schule kirsten. Ja, eine Revolution. Heftig, das <lacht> kann man ja gar nicht glauben. Genau, ist ja irrsinnig. <lacht> täglich in die Schule gehen, wo gibt es denn sowas? Ich nehme aber trotzdem an, von Montags bis Freitags ist gemeint. Und nicht auch noch sonst was Sonntag. Wer
2: weiß, wer weiß. Äh, nein, nein, Scherz Scherzweise. Also wirklich Montags bis Freitags, ja. Mhm, äh, wie
0: kommt das denn jetzt auf einmal so plötzlich
2: ja, ähm, da, da, da gibt es die offizielle Version und die inoffizielle. Ich fange mal mit der offiziellen Version an. Also die Schulministerin sagt, äh, das Infektionsgeschehen ist so zurückgegangen, dass man es eigentlich nicht mehr verantworten kann, die Kinder noch zu Hause zu lassen. Ähm, ein weiterer Grund ist, dass Untersuchungen zunehmend darauf hinweisen, dass gerade jüngere Kinder nicht ansteckend oder kaum ansteckend sind. Und äh, auf Nachfrage hat sie aber diese Untersuchungen nicht benannt. Und es gibt eben ja auch immer noch die äh, Studie von Herrn Drosten aus Berlin von der Charité, der das nicht sagt. Also der sagt, es gibt da äh, keine Hinweise, dass Kinder weniger ansteckend sind. Aber äh, Frau Gebauer bezieht sich auf die anderen Studien und ähm, sagt daher, die Schulöffnung ist möglich. Das heißt ja aber dann eben auch, dass der Abstand nicht mehr eingehalten hm. werden kann. Stattdessen soll es das Konzept geben, dass immer nur in festen Klassen unterrichtet wird. Mhm. Was ja in Grundschulen wahrscheinlich eher tendenziell sowieso so ist. ne? Ja, ja. Damit, mhm. Abgesehen vom Religionsunterricht gibt es da nicht viele Fächer. Aber ähm, das muss man dann eben auch auf die Pausen übertragen und äh, auf, auf alle anderen Bereiche. Da dürfen sich dann die die Kinder nicht vermischen, auch in der offenen Ganztagsschule dann eigentlich logischerweise nicht. Also da kommt jetzt noch bis zum 15. Juni auch einiges auf die Schulleiter an Arbeit zu, mhm. um das zu gewährleisten. Und ist nicht viel Zeit, zehn Tage, ne? Nee. Ja, nee. dementsprechend äh, sind
0: auch die beiden großen Lehrergewerkschaften, äh, der Verband VBE und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nicht begeistert, sondern im Gegenteil.
2: Ja, alle, alle. Sie hat alle gegen sich bei dem Thema. Alle <lacht> alle Lehrergewerkschaften, alle Lehrerverbände. Außer vielleicht die Eltern, die finden es vielleicht
0: gut, aber ja, die Lehrer finden es nicht Eltern,
2: gut. Ja, die Eltern sind, ähm, was die weiterführenden Schulen angeht, sind die Eltern auch eher dagegen, aber was die Grundschulen angeht, da ist das so, äh, sind die Lager geteilt. Also hm. ähm, die, die inoffizielle Version, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ach ja. <lacht> die hatte ich schon wieder vergessen. Ich war eingelullt von der offiziellen Version. Das können Sie mal sehen. Ist das einfach der, der Druck auch jetzt sehr groß wird, dass äh, ja. die Eltern eben in große Not kommen, auch im Hinblick auf die Sommerferien. Die haben eigentlich ihre Urlaubstage alle schon aufgebraucht, alle Sondergenehmigungen hm. und so weiter. Und äh, da muss ich jetzt was tun. Und... Ähm, Daher glaube ich, hat die Schulministerin dann gesagt, dann müssen wir das jetzt wohl ausprobieren und müssen das machen. Wobei jetzt, wenn man jetzt netto sich das ja. anschaut, also im Moment ist es so, jeder Jahrgang kommt maximal zweimal in der Woche in die Schule, in den Grundschulen. Das wechselt jahrgangsweise jeden Tag. Ähm, mhm. Bis zu den Sommerferien vom 15. Juni mhm. gerechnet, sind es noch zehn Tage. Wenn man jetzt diese vier Tage, die die Kinder sowieso zur Schule gegangen wären, abzieht dann und auch noch die Lehrerkonferenztage wegen der Zeugnisse, dann kommt man auch nicht viel mehr als, als fünf Tage oder vier Tage, die die Kinder nun äh, in diesem regulären Betrieb dann in den Schulen sind. Also hm. das ist schon sehr viel Aufwand für, für diese paar Tage.
0: Ja, ja, ich verstehe. Was wäre denn der Vorschlag der Lehrer gewesen?
2: Die Lehrer hätten gesagt, wir lassen das jetzt äh, im, im rollierenden Verfahren bis zu den Sommerferien und kümmern uns stattdessen darum, wie wir die Konzepte ausarbeiten, dass nach den Sommerferien dann auch gewährleistet ist, dass wir diesen Mix aus Präsenzunterricht und digitalem Unterricht hinbekommen. Hm. Denn wenn die Infektionszahlen wieder steigen sollten, dann äh, sind wir ja in der Situation wie im März und ähm, hm. Um sich darauf vorzubereiten, wäre es natürlich wünschenswert, wenn man da einen sehr, sehr reibungslosen Wechsel ähm, zwischen diesen beiden Unterrichtsformen hinbekäme. Mhm. Und, ähm, aber auch das bedeutet ja auch eine gewisse Vorbereitungszeit. Ja. Also das, das, das ist das Argument der Lehrer. Ja.
0: Ich würde an dieser Stelle ganz gerne noch einmal Rückbezug nehmen auf unsere letzte Folge. Ähm, da habe ich nämlich was behauptet, was nicht ganz stimmte und auch ein bisschen missverständlich war. Und daraufhin hat uns jemand geschrieben. Da ging es nämlich auch schon um die Frage, wann öffnen die Schulen wieder? Da ging es um den 8. Juni. Und ich habe gesagt, das sind noch fünf Wochen, das könnte sich doch schon lohnen, bis zu den Sommer, also ne, bis zu den Sommerferien sozusagen. Ich habe aber falsch gerechnet. Oder beziehungsweise, ich habe es missverständlich ausgedrückt, ich meinte, von dem Zeitpunkt des Podcasts an sind es noch fünf Wochen, was auch nicht stimmte. Es sind nämlich im Grunde nur vier. Und ähm, logischerweise, wenn man dann vom 8. Juni anrechnet, sind es noch drei Wochen zu den Sommerferien. Äh, da ging es eben um die Frage, ähm, wie, wie, wie die Lehrer sich das wünschen. Und äh, ne, da hattest du dann gesagt, ja, die, die rechnen die Tage dann auch so ein bisschen anders. Ähm, damit war nicht gemeint, dass sie falsch rechnen oder in irgendeiner Form das verzerrt rechnen oder sowas. Das würde ich hier gerne nochmal klarstellen sondern einfach nur ich habe nicht auf den Kalender geguckt, sondern so ein bisschen grob über den Daumen gepeilt und ähm, habe es aber auch äh, blöd ausgedrückt. Deswegen, so war das eigentlich so rumgemeint. Ich hoffe, das ist okay. Gut, dass
2: die alle so aufpassen, <lacht> die Zuhörer. <lacht> ja, das finde ich auch. Und ich
0: freue mich auch jedes Mal, wenn es jemand schreibt, weil äh, ehrlich gesagt, das, davon lebt es ja auch so ein bisschen, weil ähm, ne, wir brauchen die Kontrolle natürlich auch. Also das finde ich eigentlich auch gut, wenn Leute mitrechnen, wenn wir reden. Das ist eine gute Idee. Ähm, mhm. Springen wir mal schnell zu einem anderen Thema. Mhm. Die Gleichstellungsministerin die wir in Nordrhein-Westfalen auch haben. Die ist im Moment so ein bisschen auf der Pirsch, habe ich das Gefühl. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Ina Scharenbach sich die Sache mit den diskriminierenden Algorithmen mal vornehmen wird. Jetzt hat sie sich noch ein zweites und auch nicht ganz unkompliziertes Thema ausgeguckt. Da geht es nämlich um einen Tarifvertrag, Kirsten.
2: Ja, genau. Also sie äh, bereitet sich offenbar sehr äh, gut vor auf die nächste Gleichstellungsministerkonferenz der Länder und hat da einige Ideen. Und äh, eine dieser Ideen besagt, ähm, dass äh, die Tarifverträge im öffentlichen Dienst der Länder, also das sind ähm, Angestellte, die ähm, also nicht Beamte, die Beamte betrifft das, die Beamten betrifft das nicht. Die Angestellten, das sind auch teilweise an den Schulen oder in den, an den Krankenhäusern, Pfleger, Ärzte, ja. Lehrer und so weiter. Alles Mögliche, Essensausgeber habe ich gesehen, genau. Revierförster, genau. also alles, was so ein normaler ja, Job ja, ist, der nicht verbeamtet wird praktisch. Ne? Genau. <lacht> genau, die sind davon betroffen ähm, und da hat Frau Scharrenbach sich genau den Tarifvertrag nochmal angeschaut und festgestellt, dass der systematisch Frauen diskriminiert in Bezug auf Lohngleichheit, in Bezug auf hm. ähm, auch auf Beurteilungen und Leistungsbeurteilungen, die ja auch dann wiederum meistens sich in höheren Lohn niederschlagen. Und, ja. ähm, Wobei, sie hat das nicht alleine herausgefunden. Nein, oder? nein, 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 nein. Sie hat sich das nochmal angeschaut. <lacht> sie hat sich das nochmal angeschaut, ja. herausgefunden und herausgearbeitet hat, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und hat darauf auch schon 2018 aufmerksam gemacht. Und ähm, das, da hat sich dann auch ein bisschen was äh, getan. Also, Frau Schachenbach ist ja nicht zuständig, sondern der Finanzminister ist formal zuständig als Arbeitgeber von Seiten der Länder. Der verhandelt. Kemper in diesem genau, Fall, ja. verhandelt über diesen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften. Das sind in dem Fall unterschiedliche. Das ist äh, GEW, also die Lehrergewerkschaft, das ist Verdi, das ist aber auch zum Teil der Beamtenbund oder der Marburger Bund. Also mit denen werden diese Tarifverträge ausgehandelt. Und äh, was Frau Schachenbach tun kann, sie kann eben die Tarifpartner dazu auffordern, diese Diskriminierung schleunigst zu beseitigen. Und das will sie jetzt äh, mit einem Vorstoß auf Bundesebene erreichen. Mm -hmm. ähm, um nochmal aufzudröseln,
0: woran jetzt die Diskriminierung besteht. Das scheint ja so zu sein, dass es, wenn man sich ganz genau anguckt, wer wird eigentlich für welche Tätigkeit wie bezahlt, sich am Ende rauskristallisiert, das ist tendenziell, ein, also dass es eine Tendenz gibt, Frauen für eine ähnliche Tätigkeit nach diesem Tarifvertrag weniger gut zu bezahlen. Aber es ist nicht einfach nur logischerweise ganz stumpf eine Tabelle, wo drin steht Förster, Frauen so viel, Männer so viel, sondern es ist viel komplizierter als das.
2: Ja, das Problem liegt einmal darin, dass dieses Tarifvertrag sehr intransparent ist. Also eine Frau, die den Verdacht hat, dass sie benachteiligt wird, hat es schwer, das nachzuweisen, weil... Das, das, das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Das hängt einmal damit zusammen, dass beispielsweise die Anforderungen, die in einem solchen Tarifvertrag auch festgehalten sind, beispielsweise besondere Verantwortung, gibt es dann ein Merkmal. Und wenn eine Tätigkeit eine besondere Verantwortung erfordert, dann wird sie besser bezahlt als eine Tätigkeit, die das nicht erfordert. Und nun ist interessant, dass beispielsweise Pflegern eine solche besondere Verantwortung in diesem Tarifvertrag abgesprochen wird und ähm, auf der anderen Seite aber Berufe, die ähm, körperliche Stärke erfordern oder die, ähm, die technisch eher orientiert sind und häufiger von Männern ausgeübt werden, das ist ja nun leider immer noch so, diese Tätigkeiten, denen wird aber diese besondere Verantwortung zugeschrieben. Das ist aber nur ein kleiner Punkt, das ist nur ein Beispiel ja, aber es ist ein gutes Beispiel, ne, weil es zeigt, es ist so ein, vielleicht so ein
0: inhärenter Bias. Also, ja, es ist so, genau. man hat so das Gefühl, wenn man jetzt sagt, hm, was bezahlen wir denn wie? Naja, mhm. hier so ein Bagger mhm. führen, das ist ja schon, da darf man mhm. ja keinen umfahren. Also, ich spreche jetzt mhm. sehr ins Blau hinein, aber ne, man, man mhm. wertet Dinge anders und schaut da wahrscheinlich mhm. dann mit einer ganz bestimmten Brille auf solche Berufe und hat dann vielleicht so eine Tendenz, die man ja glaube ich überall in der Gesellschaft so ein Stück weit sehen kann, dass zum Beispiel Sozial- und Erziehungsberufe einfach als weniger hochwertig in Anführungsstrichen und weniger komplex und weniger anstrengend so gesehen werden vielleicht als jetzt eine schwere körperliche mhm. Tätigkeit, eine Tätigkeit, die bei der man besonders gut rechnen oder irgendwelche technischen Dinge verstehen kann, Ingenieurstätigkeiten und so weiter. Ja, das ist mega
2: interessant, finde ich. Also dass das, die, die Unterschiede, die sind äh, da nicht nicht zu vernachlässigen. Also das führt dann am Ende dazu, dass ein technischer Assistent ähm, nach einer gewissen Anzahl von Berufsjahren, ich glaube es waren 16, drei, über 30.000 Euro im Jahr mehr verdient als ein Pfleger. Man Neuwagen oder so. Obwohl beide gleich anfangen mit einem gleichen Einstiegsgeld. Ja, ja und das ist natürlich verrückt. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass wir ja wollen, dass Leute mal Pfleger werden mal wieder. Absolut. Nun hat sich, das muss man jetzt ja zu Ihren Rettungen sagen, auch schon ein bisschen was getan. Die, diese Studie ist ja von 2018 und es ist, sind die Tarifverträge in einigen Punkten auch zugunsten der Pfleger nachgebessert worden. Aber die Ministerin sagt eben, das reicht bei weitem nicht aus und die Tarifverträge sind immer noch nicht diskriminierungsfrei und sie verstoßen gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Mhm.
0: Und vielleicht letzter Punkt dazu, der mich noch interessiert. Sie stellt sich damit, hast du ja schon gesagt, letztendlich so ein bisschen auch gegen ihren Kollegen, den Finanzminister Lutz Lehnenkämper oder wie ist das zu verstehen? Und sagt, jetzt mach mal.
2: Ja, also sie, das ist, das ist ein bisschen pikant dabei tatsächlich, dass sie äh, da diesen Konflikt nicht scheut und äh, die beiden dann vielleicht auch erstmal noch ein Thema haben. Ja. Ja, ich meine. <lacht> Kann man ja mal haben. Kann
0: man ja mal auf der Wiese vom Land erklären. Nee, aber muss man ja auch mal an dieser Stelle sagen, ist ja auch eine gute Sache, dass das kein Tabu ist in irgendeiner Form.
2: Ja. Das, so ist es positiv gewendet. Andererseits könnte man natürlich sagen, es ist schon unglaublich, dass im Jahr 2020 immer noch äh, noch keine äh, Entgeltgleichheit zwischen äh, Männern und Frauen herrscht und dass es noch solche eklatanten Unterschiede gibt und überhaupt Tarifverträge gegen das Grundgesetz verstoßen können. Ja. Ich denke immer, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Frauenwahlrecht, äh, ja. wie auf uns kommt. es Uns kommt es auch sehr merkwürdig vor, dass Frauen mal nicht äh, gleichberechtigt äh, wählen durften. Wahrscheinlich ist es in 100 Jahren ähnlich. Dann sagen wir, wie konnte das nur sein, dass Frauen nicht genauso bezahlt werden für die gleiche Arbeit wie Männer. Hm.
0: Ja, aktuell muss ich sagen, ich, ich, ich wäre froh, wenn ich mal wieder überrascht wäre von sowas. <lacht> Ähm, wir müssen noch einmal einen ganz kurzen Blick ähm, auf eine ganz interessante Geschichte rund um die Agentur Story Machine werfen zum Abschluss. Wir erinnern uns alle noch dunkel an Anfang Mai. Das erscheint ja jetzt, weil so viel passiert ist in der Zwischenzeit, so als wäre es tausend Jahre her. Aber damals äh, stellten Wissenschaftler rund um den Bonner Bonavirologen Hendrik Streeck die vorläufigen Ergebnisse einer Studie vor, die sie im Kreis Heinsberg getätigt hatten. Da haben sie genauer hingeguckt, wie eigentlich Menschen sich mit dem Corona Virus infiziert haben, wie der genau übertragen wurde, wie viele Menschen immun geworden sind nach einer Erkrankung und so weiter und so fort. Und äh, es war sehr eilig offensichtlich, diese Ergebnisse zu präsentieren. Es ist ja auch nicht unbedingt Usus, dass Studienergebnisse schon deutlich, bevor alle Proben ausgewertet worden sind, präsentiert werden. Aber man kann sich vielleicht zurückdenken an Anfang Mai, da drängte so ein bisschen die Zeit. Politisch war das so, dass immer die Frage war, hm, wie lange leben wir jetzt noch mit diesen relativ harten Schließungsbedingungen, wir mussten alle irgendwie zu Hause bleiben und durften fast gar nichts im Vergleich zu heute so. Ähm, ja, Und begleitet hat die Veröffentlichung dieser Studie damals die Agentur Story Machine und da gibt es jetzt ein bisschen Ärger drum. Nämlich Vorwürfe aus der eigenen Branche.
2: Ja, es gibt ein Selbstkontrollorgan, das nennt sich PR-Rat. Also das ist vergleichbar mit dem Presserat oder dem Werberat. Der schaut darauf, ob ähm, bestimmte ethische Richtlinien, die sich eine Branche, in dem Fall eben die Öffentlichkeitsarbeiter, äh, ob diese Richtlinien, diese ethischen Richtlinien eingehalten werden. Und die haben sich tatsächlich diesen Fall Story Machine angeschaut und haben gestern ihr Ergebnis äh, präsentiert, ähm, also am, am äh, Donnerstag ihr Ergebnis präsentiert. Und die äh, kommen da doch zu einem recht harschen Urteil. Sie sagen, ähm, dass Story Machine mit dieser Veröffentlichung beziehungsweise mit der Arbeit, die haben das ja begleitet in den sozialen Netzwerken, diese Studie, deren Aufgabe war es, diese Studie in den sozialen Netzwerken bekannt zu machen. Und dabei haben sie manipuliert und haben dem Ruf der gesamten Branche geschadet. Das sei eben nicht mit den ethischen Richtlinien der Branche zu vereinbaren gewesen. Das Problem war nicht so sehr die Transparenz. Im Gegenteil, da haben sie gesagt, das war in Ordnung. Da hat Dafür gesorgt, dass jeder wusste oder wissen konnte, dass sie mit im Boot sind, dass diese Agentur mit im Boot ist. Was ja, muss man
0: sagen, bei Story Machine nicht selbstverständlich ist. Ne? Also bei dieser Agentur, die haben ja, die gibt es noch nicht so lange. Die gehört einem ehemaligen Bildchefredakteur namens Kai Diekmann und einem. Einem Sportmanager namens Michael Mronz und ähm, zu dem Konzept gehörte auch ganz lange, dass sie ein großes Geheimnis darum gemacht haben, für wen sie eigentlich tätig sind und an welcher Stelle sie zum Beispiel Social-Media-Kampagnen gemacht haben. Also es war nicht immer so, dass das Story Machine drauf stand, sondern ganz oft war das auch so, dass sie gesagt haben, nee, wir verraten aber nicht, für wen wir alles arbeiten. In dem Fall
2: war das eben nicht zu beanstanden. Also mhm. bei, bei dem vorliegenden Fall, da war viel mehr zu beanstanden, dass... Ähm, eigentlich die Aufgabe darin bestanden hätte, so hat das der PR-Rat gesagt, diese Studie, diese wissenschaftliche Studie vernünftig und, und ja im Lichte der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu präsentieren. Und es ist aber deutlich geworden, und da bezieht sich der PR-Rat auf Schreiben, die an potenzielle Sponsoren gegangen sind, es sei daraus hervorgegangen, dass von vornherein eine gewisse Absicht mit dieser Studie verfolgt werden sollte, nämlich ähm, die Absicht ähm, zu zeigen, dass ähm, ja, dass das die dass, äh, Lockerungen möglich sind und ähm, dass das Infektionsgeschehen ähm, auch in Gangel bundesweit Gültigkeit hat und all diese Ziele, ein, die nannten, es Narrativ. Äh, der PR-Rat nannte, dass dieses Narrativ habe schon vorher statt, äh, festgestanden und ähm, daher sagen sie, das war völlig unangebracht und, äh, und entspricht nicht entspricht dem, was eigentlich PR nicht sein soll.
0: Aber diese Zwiebel würde ich ganz gerne mal ganz kurz mit dir häuten, weil da habe ich seit gestern sehr lange drüber nachgedacht und ich kriege da immer noch einen Knoten im Gehirn von. Mhm. Also, diese Studie wurde vorgestellt. Mhm. Alle Menschen, die sich irgendwie damit beschäftigt haben und diese Pressekonferenz gesehen haben, oder sagen wir nicht alle, aber einige, haben sicherlich so im Hinterkopf gedacht, aha, die Frage, die sich natürlich jetzt sofort stellt, ist, können diese Ergebnisse irgendwie übersetzt werden in die Lockerungen, für die Ministerpräsident Armin Laschet ja damals schon immer geworben und getrommelt hat? Er war ja immer einer, der gesagt hat, er möchte relativ schnell wieder zurück in eine, Zitat, mhm. verantwortungsvolle Normalität. Mhm. Ne? Also der war bekannt als Mr. Lockerung. so. Und dann ist natürlich klar, wenn so eine Studie vorgestellt wird und der Ministerpräsident ist anwesend bei dieser Pressekonferenz und beantwortet hinterher die politischen Fragen, was ja auch gut und richtig ist das hat schon von an sich so ein bisschen so leichtes Geschmäckle. Und man fragt sich, okay, also das Land ist da offensichtlich involviert. Ich glaube, die haben diese Studie auch gefördert. Das heißt, finanziert, das besteht, finanziert ja. genau. da ja. besteht ein Interesse daran, auf jeden Fall ja herauszufinden, was sind die Ergebnisse. Und die Frage steht dann ja immer im Raum, okay, sind die Ergebnisse dann auch so, dass sie dass sie der Landesregierung zum Beispiel politisch nützen und in die richtige Richtung gehen, die sie sich auch wünschen. Also das ist ja sozusagen die eine Schicht der Zwiebel. Dass da ja von sich aus schon durch, allein durch die Tatsache, dass es diese Pressekonferenz gab, für mich die Frage im Raum stand: Okay, ist das jetzt wirklich komplett neutral? So, ne? Unabhängig von der Frage, ob es das ist oder nicht. Also ich will den Forschern da gar nichts vorwerfen, aber die Frage stellte sich mir einfach. Und dann ist die Frage so eine so eine Agentur. Die soll ja, PR ist ja letztendlich das Steuern so ein Stück weit von Öffentlichkeitsarbeit. Also es geht ja nicht darum, einfach nur zu sagen, uns doch egal, präsentiert, was ihr wollt, ihr macht das schon. Sondern es geht ja auch darum, die Leute gut dastehen zu lassen, die das gemacht haben, klar zu machen, das sind die Botschaften, die wichtigen, die wir transportieren wollen und so weiter und so fort. Also ist jetzt das Problem, dass sich Story Machine hat erwischen lassen? Oder ist das Problem, dass Story Machine überhaupt was gemacht hat? Oder ist das einfach nur, wir haben den Eindruck, dass... Story Machine, das hätte besser machen müssen, damit dieser Eindruck nicht entsteht? Also, weißt du, was mein Problem ist? Ich komme da irgendwie durcheinander.
2: Also, der PR-Rat sagt, in dem Fall, weil das, das so von überragendem öffentlichen Interesse war, natürlich, der PR-Rat hat auch gesagt, es, es ist äh, durchaus legitim, dass man solche ähm, Ziele mit PR verfolgt. Ne? Also, wie du auch sagst, dass man äh, eine bestimmte Richtung verfolgt. Nur, in dem Fall auch auf... Grund des überragenden öffentlichen Interesses hätte man das auch transparent machen müssen und man und, und es war nicht es konnte einfach nicht in dem Fall der Anspruch an PR sein ähm, da irgendeine Richtung damit zu verfolgen sondern es musste der Anspruch sein diese Studie so ähm, Objektiv ist immer ein schwieriger ja. Begriff, aber diese Studie so, ähm, Neutral sauber, ja. so sauber, so seriös wie möglich darzustellen. Ja. Und äh, dem Anspruch, das meint eben der pr sei Stone Machine nicht gerecht geworden. Wobei jetzt schon Stone Machine angekündigt hat, wir legen gegen dieses Urteil, das ist, hat eigentlich also keine praktische. Bedeutung. Also es gibt jetzt keine Verurteilung dieser Agentur, aber es ist eben schlecht für den Ruf einer Agentur. Und daher hat äh, jetzt Story Machine äh, einen bekannten Anwalt, Christian Scherz, beauftragt, äh, für sie aktiv zu werden und die, der äh, will Rechtsmittel einlegen gegen dieses Urteil des PR-Rats und ähm, führt ins Feld. Dass Dolmetsch zu diesen Vorwürfen okay. nicht gehört worden
0: sei. Also a 1, die stimmen nicht, a 2, wir durften auch nichts dazu sagen. Und deswegen ja. dürfen die das nicht mehr behaupten. Ja, ja. Mhm. genau. Na, bin mhm. gespannt, was draus wird. Ja. <lacht> Gut, das war die Ländersache für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an ländersache-post.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, ja, vielen Dank, an Kirsten. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.